0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
1: En este episodio nos acompaña Martín Ziniaovsky, fundador y CEO de The Podcast App, una de las mejores apps que existen hoy en día para reproducir y descubrir podcast. En la aplicación nos pueden encontrar buscando el nombre de Empiric. Martín nos va a contar su experiencia con el libro Build to Last, de Jim Collins y Jerry Porras, donde podremos encontrar la respuesta que dan los autores a una pregunta que es bien difícil de contestar. ¿Qué hace que una compañía sea visionaria y destaque ante la competencia? Y a su vez, ¿cuáles son los hábitos y prácticas comunes de estas empresas que les permite perdurar a lo largo del tiempo? Martín nos va a estar contando cómo fue el proceso de definición de la visión de sus dos empresas y de qué manera influyó la lectura de este libro en dicho proceso. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con contenido exclusivo sobre cada uno de los libros y emprendedores que pasen por Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club
0: Marto, cuando empezamos el podcast... Yo pienso que fuiste una de las primeras personas para invitar. Creo que sos una de las personas más fanáticas del aprendizaje y de la lectura y del, del crecimiento, digamos, autodidacta que conozco. Así que es un enorme placer tenerte acá. ¿Podrías empezar haciendo una breve presentación tuya?
2: Bueno, gracias, Chino, por, 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 todo, por todo eso que decís y por invitarme al podcast. Ahora tengo bastante miedo y nervios de estar a la altura de las circunstancias. <risa> Pero, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, me llamo Martín Siniaski, Tengo 33 años. Soy ingeniero informático de, de Litua, así como by training. Vivo hoy en día en, en Estados Unidos, en California, específicamente hace unos meses. O sea, hace cuatro años me mudé a, a San Francisco para, para construir una empresa de tecnología al, a, la, a la usanza así de Silicon Valley, digamos. Y hace seis meses más o menos que me mudé al norte de San Francisco a un pueblo en el bosque que se llama Mill Valley. Que la verdad que es muy lindo. Es mi primera experiencia viviendo en la naturaleza. Lo estoy disfrutando mucho. Eh, siempre nací en Buenos Aires y viví en Buenos Aires toda mi vida. Y, y bueno, profesionalmente, si bien eh, bueno hice ingeniería informática así como formación, como formación académica, Toda mi vida, toda mi carrera profesional fue de emprendedor. Nunca trabajé para alguien más. Así que no, no conozco la experiencia como es. A veces me da un poco de curiosidad. Eh, pero, bueno, construí dos compañías en mi carrera. La primera durante más o menos 10 años y esta última durante los últimos 3 años. Ambas eh, son productos de streaming de audio. Y, y por suerte, han, han, han ido muy bien y, han, y son productos usados por eh, millones de personas en todo el planeta. La primera se llama Streama que es una plataforma para consumir estaciones de radio AM y FM, tanto por la web o por una aplicación móvil que se llama Simple Radio. Y hoy en día estamos construyendo una compañía que se llama The Podcast App, que... So far, es el es como el best-in-class podcast player, la mejor UI, UX para consumir podcasts y descubrirlos. Pero nuestra, nuestra visión a largo plazo, volviendo al tema del podcast y el aprendizaje, es que sea como una universidad donde la gente viene todos los días a aprender algún tipo de contenido nuevo y herramienta nueva utilizando audio y, y donde la gente también se conecta con otras personas que están en esa misma, en esa misma búsqueda.
0: ¿Podrías contarnos cuál fue este libro que elegiste, que sentiste que más te impactó en tu trayectoria emprendedora? El, el libro que elegí se llama Build to Last, y es de dos autores, de Jim Collins y de Jerry Porras.
2: Y ahora voy a contar un poco, cuento un poco más del libro, así medio high level de qué se trata. Pero, pero la verdad es que me resultó útil en toda mi carrera emprendedora, y mi primera compañía fue 100% Bootstrapped, y como self-funded y, y esta última, si bien somos una compañía que ya es profitable, ha sido, ha, sed, ha sido venture backed con inversores en Silicon Valley, pasando por Y Combinator y demás, que son como modelos bastante distintos y la verdad que este libro fue súper útil en ambos casos. Así que creo que puede ser interesante para un, como una, un amplio rango de emprendedores en distintas situaciones. Y la, como que lo central del libro es que estos dos autores analizaron, eh, creo, que, creo que es de los noventas, me parece, o early 2000s, no estoy seguro, eh, pero como que lo que hicieron fue analizar a esas compañías que duraron más de 100 años, compañías icónicas, al menos en aquel entonces con la data que tenían, y como que intentaron en, entender un poco mejor cuáles son sus, esos, los patrones que, que separan a esas compañías que pueden ser perdurables en el tiempo y como que construidas para durar, ¿no? que es como el título que tienen, versus aquellas que son tal vez un poco más efímeras o no tan icónicas. Y, bueno, como que llegan a distintos principios que ellos encuentran. Eh, a mí me pareció increíble el libro puntualmente por un capítulo específico, que eso es de lo cual me gustaría como charlar y profundizar, que tiene que ver con el tema de como que construir la visión de la compañía y, y de eso como que es lo que, es lo que más, me, me pareció más relevante. El libro es súper interesante. Eh, esos autores son bastante legendarios en el mundo de los, de los libros de negocios. Para mí lo, lo central es como que plantean, plantean algunas herramientas interesantes y en particular una que fue súper super útil para nosotros y que que siempre como que a la cual siempre volvemos y, y a la cual muchas veces he recomendado a otros emprendedores que utilicen cuando
0: están pensando en, en la visión de su compañía. ¿Podrías ahora contarnos un poco ¿Cómo te impactó? ¿Qué herramientas específicamente utilizaste desde tu experiencia? En, por ahí en ambas empresas, tal vez, eh, tanto en Streama como en The Podcast App. De una, dale. Mira, te cuento cómo, medio, cómo, cómo, encontramos, cómo encontramos este cómo
2: dimos cómo con este libro en, en primer lugar. Me acuerdo que o sea, en, en el caso de la primera empresa de, de Streama, cuando, cuando la empezamos, la em, 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 empezamos con, con dos socios más. Y, y en mi caso yo tenía 20 años en aquel entonces. Y como que era mi primera experiencia profesional. Eh, nunca, estaba estaba todavía, todavía en la universidad. Y bueno, fue como que vino uno de mis socios... O en realidad vinieron mis, mis futuros dos socios a contarme un poco la idea de lo, que queríamos, de lo que querían hacer, y instantáneamente les dije que sí, que me sumaba, que iba a ser el CTO, perfecto, hagámoslo, y nos empujimos a trabajar, ¿no? Y pasaron muchos años, muchos cambios, y medio que fuimos ahí en la búsqueda de, muy, muy pragmáticamente intentando encontrar cosas que funcionaran, que terminaron siendo bastante distintas de las que originalmente nos imaginamos. Pero bueno, como que la compañía surgió de una forma muy orgánica, ¿no? Y tal vez como que si bien teníamos distintas hipótesis a lo largo del tiempo de qué tipo de negocio, qué tipo de producto, qué tipo de servicio queríamos construir. No habíamos pensado mucho sobre tal vez eh, cuál iba a ser, cuál era la visión de la compañía a largo plazo y largo plazo siendo más de 5 años, ¿no? Como que, 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 ¿qué pinta puede tener esta compañía en los próximos 50 años, y los próximos 100 años? Y, y tampoco teníamos, la verdad, al, al ser nuestra primera experiencia, tampoco creo que teníamos, las herramientas y el lenguaje y los conceptos necesariamente como para saber cómo hablar de estos temas y cómo y, 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 y qué es exactamente una visión y, y cómo se articula, ¿no? Entonces, porque bueno, es un tema que no, sé, no, no, no se enseña mucho en ningún lado, es, es suena como bastante eh, ambiguo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una visión exactamente, no? No sé, son como palabras grandes que no evocan ninguna imagen concreta. Así que, de mi lado, yo sentía como que aparte el equipo ya estaba llegando a una madurez, en la compañía ya llegaba a una madurez, ya teníamos, éramos como profitable y demás, y como que nos empezamos a hacer algunas preguntas más existenciales a las cuales tal vez no teníamos tantas respuestas, ¿no? Y existenciales más allá de che, cómo seguimos creciendo el revenue los usuarios o lo que sea. Es como que, bueno, ¿para qué está? ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá como compañía y como organización? Y, y medio que en ese proceso de, 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 de búsqueda, así como uno a veces busca esas respuestas para la vida de uno, ¿no? Como que medio que intenté buscar esas respuestas para, para, para la, nuestra compañía o para, para empresas. Y me topé con este libro. La verdad, no me acuerdo muy bien cómo me topé con este libro. Creo que, creo que me encontré con él porque este capítulo que menciono, que me pareció muy interesante y es como, más, más que muy interesante, me pareció realmente como game changing para, para mi carrera. Eh, fue publicado originalmente como un paper en el Harvard Business Review. Y el, y el paper se llama Building Your Company's Vision. Y después creo que lo agarraron y lo pusieron como un capítulo del libro, me parece, cuando publicaron el libro. Creo que fue algo así. Y me parece que ahí Google me ayudó o el SEO o algo por el estilo. Y habré buscado vision, company, building o algo por el, por el estilo y como que me saltó eso. Y, bueno, lo, lo, lo empecé a investigar. Y, y lo fantástico es que ellos como que, articulan un framework para pensar en la visión de una compañía. Y como que te dan los elementos y, 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 la, y las distinciones, ¿no? Y los componentes para que vos puedas pensar. Y después encontré también en la página del autor de Jim Collins como un proceso que él recomienda más como para, para un taller, para un workshop con, con gente de la empresa para cómo llegar a esas respuestas, como cómo, para cómo llenar ese template que ellos te dan, ¿no? eh, Y ahora podemos entrar y charlar un poco de los distintos componentes y demás, pero como sí, que muchas veces como que el, el, el framework es como que es, tan, es muy valioso, ¿no? Porque de pronto como que estos temas que se, se te empiezan a mezclar todos en la cabeza, todos estos conceptos medio raros eh, y sin forma, como que de pronto toman, toman, toman una... como que empezás a ver la silueta más clara, ¿no? Y dónde empieza uno, dónde termina el otro, y cuáles son las distintas piezas que componen el todo. Para mí eso es como que muy valioso. Cabe destacar también que creo que fue útil para mí porque había estado luchando, ¿no? Con intentar encontrar esas respuestas y y, y como que con encontrar el lenguaje y no lo encontraba y como que de pronto me topé, como que estaba, estaba me gusta mucho este concepto de que, de que el estudiante está listo, ¿viste? Como que el estudiante está listo y cuando el estudiante está listo como que aparecen, aparece el profesor eh, y, y las respuestas y ahí, y ahí apareció en la forma de este paper de estos autores. Se habla mucho, se habla mucho de este concepto de la visión de una compañía, cuál es nuestra visión y demás, pero a veces como que es difícil de entender qué quiere decir eso realmente. Se entiende que es algo del futuro, ¿no? Del futuro, es algo de hacia dónde vamos, pero como que es difícil de entender cuáles son los componentes y ellos como que lo articulan de una forma que me pareció muy, muy, muy buena y muy clara y como que te dicen, te, ellos arman como un gráfico del, del, del ying y el yang, eh, es decir, como que estos dos, esta, esta esfera con los dos componentes, ¿no? Eh, y un componente tiene, tiene que ver con eh, las cosas que vos tenés que asegurarte que no cambien y que sean como la esencia y tenés que mantener y preservar a lo largo que pase el tiempo. Y el otro componente son las cosas que sí tenés que cambiar y tenés que ir modificando para como estimular el progreso hacia adelante en la vida de la empresa. Esa es como la primera gran distinción que está buena, ¿no? eh, Y dentro de las cosas que, no, que, que ellos dicen que no, que no tienen que cambiar... Eh, eso ellos, ellos, lo, ellos lo llaman como la core ideology. Que es como la ideología central de la compañía. Y ahí están los valores y, lo, y el propósito. Y, y, la, y el otro elemento de, 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 que, que, el que sí tiene que cambiar y demás, ellos lo, lo llaman como el envisioned future, que es el futuro que te imaginas. Que tiene este componente que es el objetivo ambicioso de 10 a 30 años, que ellos lo llaman el hag, que es como B larga, H-A-G, que es el Big, Hairy, Audacious Goal. Que es así como un, un el auténtico... Eh, objetivo bien grande, ambicioso, peludo Y, y que y sugieren que, que venga acompañado De una descripción como para imaginarte ese futuro ¿no? Entonces como que esto ya Para mí cuando, cuando leí todas estas cosas Como que me, me hizo mucho sentido Y me pareció muy, muy, muy poderoso ¿no? Como que tenés dos componentes Como que querés pensar en tu compañía Tenés que pensar qué cosas son la esencia y como el ADN y no querés cambiar, y cuáles son las cosas que sí existan como libres para ser modificadas. Y, y para hacer un par de distinciones rápidas, volviendo a la, a la core ideology, que son las cosas centrales que no cambian, están los, los, los valores, que es como, la, que es nuestra forma de operar, nuestro modus operandi. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos, tenemos distintos valores, ¿no? pero uno de ellos es, por ejemplo, ser abiertos y vulnerables. Es, una, es, es es un valor nuestro. Y como que los valores no, lo que dicen que está muy bueno es que no requieren una justificación. No es que un valor lo tenés porque te sirve o porque eh, es, es, es eficiente, sino que es más como una, es como un deseo personal de cómo te gusta operar a vos y cómo te gusta vivir la vida. Es todo muy, es todo muy similar a la cómo uno puede hacerlo para uno, uno mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus valores como ser humano? Entonces, están los valores, está el propósito, y el propósito es como una misión, como un objetivo que querés cumplir en el mundo, pero que es un objetivo que nunca se va a cumplir eh, y que es como, una, es, como una, es como una razón de ser, digamos, ¿no? Eh, y ellos, ellos muestran el ejemplo de, Di, de Disney que me parecía muy bueno, que es, eh, que es creo que es To Make People Happy. Y, y bueno, como la... Todos los seres humanos nunca son 100% felices, ¿no? como que siempre hay más trabajo para hacer. Así que, así que bueno, esto es medio como que hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Che, ¿cuáles son, ¿cuál es la core ideology? ¿Cuál es el futuro, el futuro hacia el cual estamos yendo? Y con, con este objetivo grande y peludo a 10 a 30 años. Y, bueno, es, es, así es medio como, como funciona el framework, ¿no? Y si, puedo, y si puedo hacer una última distinción, como que, mucho del trabajo que hay que hacer en todo este proceso es entender cuál es la diferencia a veces no tan simple o no tan clara entre si haces las cosas, si haces las cosas de una cierta manera porque crees que es una buena, que, que funciona bien y es pragmáticamente eficiente o si realmente es un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, uno puede ser, decir, decir que es data, data driven, ¿no? Que le gustan mucho los números y demás. pero ¿Te gustan los números porque hoy en día crees que es una buena estrategia para, para ganar en el mercado o porque realmente te gustan los números, es algo personal, es un placer. Y si algún, día es una, si algún día te perjudica a nivel negocios, esa es la pregunta que hacen ellos como para diferenciar. Si esto algún día te va a perjudicar eh, eh, y, es, y es una desventaja competitiva, ¿lo seguirías manteniendo o lo cambiarías? Y, bueno, si lo cambiarías es porque es algo pragmático y es una estrategia. Y si no lo cambiarías es un valor. Y la idea es como, es como mantenerlo. Así que, con, con, con estas ideas, lo que, lo que hicimos, y que también es, una, es, una idea, es, es un concepto muy bueno de ellos, lo que ellos dicen es que cuando te metes a hacer este trabajo en una compañía que ya existe, no es que te pones a definir cuál es tu ideología, cuáles son tus valores y tu propósito, te pones a descubrirlo de alguna manera, que es una distinción que parece sutil, pero es bastante grande en realidad, entonces... No es que, viste, un grupo de gente muy chico se sientan en, un, en una sala de reuniones y se ponen como a decir, bueno, ¿cuáles son los valores de la compañía? Bueno, quiero decir esto, quiero decir esto otro, a mí me gusta esto. Sino que es más un trabajo como introspectivo de, de reflexionar, ¿no? Sobre sobre, sobre qué, qué nos une como grupo, humanos, como grupo humano y, y de mucha discusión, ¿no? Y, y, y de tal vez ver dónde están los lugares de consenso eh, y, aparte, de esta de diferenciar, ¿no? Cuánto es un valor realmente versus cuánto es una, Simplemente una práctica operativa Que creemos que es beneficiosa por ahora Entonces eh, lo, lo, lo que hice de alguna manera fue como que Me lo estudié bastante La verdad es que no tenía a nadie en mi network Cercano que lo hubiese implementado Así que Usé mi sentido común en eso y empecé a charlar con mis co-founders primero, después con nuestro leadership team y eventualmente, a medida que fui consiguiendo como buy-in de, de distintas personas, como que decidimos hacer como unos experimentos de eh, hacer como un pequeño taller para poder empezar este trabajo de, de completar esas distintas categorías, ¿no? y, y hay muchas sutilezas y ahora podemos charlar de eso, pero um, creo, que, creo que una de las principales cosas que puedo destacar es que hay veces, este es uno de esos casos en el cual no es, tanto, no es tanto el destino, ¿no? no es tanto las palabras finales a las que llegás, sino también creo que es mucho el proceso y el camino que recorres con la gente para, y las conversaciones que surgen en el proceso de, de obtener esa información. Así que, como que, no sé, son, para mí son como uno de los recuerdos más lindos que tengo de la época de Streama. Eso, eso, eso es como offsites y workshops hubiera. y momentos en donde discutíamos todas estas cosas, nos separábamos en equipos. También cuando escuchabas a, a personas de, en distintos roles y, y niveles de involucramiento, como compartir su visión de, la, de las cosas, como que también en un momento de... No sé, de mucha reflexión, eh, de, mucha, de mucha conexión también entre las distintas personas, ¿no?
0: Eh, Marto, súper interesante y súper claro la forma en que lo contás. Se nota que lo viviste y que lo implementaste. Me encantaría escuchar ahora un poco cómo fue tu experiencia, ¿no? ¿Qué, qué cambios notaste? ¿Cómo impactó esto en, los, en el negocio, tanto en Streama como en de Podcast App? el antes y el después, digamos, ¿cómo impactó esto en las personas? Eh, ¿Qué vos notaste que fueron los cambios positivos eh, de, de todo este trabajo que sin duda eh, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y, 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 y mucha intención, ¿no?
2: Está buenísimo. Sí, sí, sí. Se me ocurren, se me ocurren múltiples cosas para destacar. Por un lado, eh, creo que la respuesta general de alguna manera es que esto es como un trabajo de, de autoconocimiento, ¿no? Que lo aplicás a nivel compañía pero es bastante análogo, creo, al trabajo de autoconocimiento que uno hace sobre uno mismo, ¿no? Y creo que en la medida que uno se entiende mejor, creo que en general podés, te permite vivir mejor. Es eh, Donde vivir mejor quiere decir que tal vez entendés mejor qué cosas te hacen bien, qué cosas no te hacen bien, qué cosas resuenan con la persona que sos, qué cosas tal vez ya son medio como que son de otra época y las podés dejar atrás... Y hay grandes rasgos de con qué gente rodearte, qué tipo de proyectos emprender, ¿no? Como que es, es un poco eso, la, creo, el espíritu de hacer ese tipo de trabajo a nivel compañía. De la misma manera que uno lo hace, lo, creo que está bueno hacerlo a nivel personal. Entonces, específicamente a nivel compañía, tiene como distintos impactos así, me parece, como concretos. Si bien hay como un impacto a veces difícil de medir. Eh, en, en, en múltiples cosas del día a día, ¿no? Pero algunos use cases muy, muy grandes, por ejemplo, es que te permite, por ejemplo, los valores y el propósito, te permite a nivel reclutar y expandir el equipo, permite tener un criterio muy, muy claro de, de qué tipo de personas buscar, ¿no? Y, y, de, y, de, y, de, y de cómo buscarlas de alguna manera. Porque, porque si, si hay personas que no están alineadas con los valores y el propósito de la compañía, probablemente no van a ser un buen fit. Y no van a ser un buen fit, digamos, y, y perdemos todos, ¿no? Pierde la compañía porque esa persona no va a durar mucho tiempo y tal vez la experiencia no va a ser muy buena y pierde esa persona porque tal vez intenta entrar en un grupo humano que tal vez no necesariamente está alineado con su forma de ver las cosas, ¿no? Y, y para mí acá lo que está bueno es, que, que no se trata, como que estos valores Como decíamos antes, ¿no? ¿no? son ni buenos ni malos Son como preferencias, son como Casi diría yo, como en muchos casos como, como sabores de helado Que a uno le gusta, ¿no? Eh, no sé, a nosotros nos gusta hacer las formas de esta manera ¿No? Y, y es un poco el, el Criterio que tenemos, nos gusta ser abiertos y vulnerables Tal vez hay lugares que son como Tal vez son un poco no son tan abiertos Son más agresivos, por ejemplo Y, y como que les genera Muy buenos resultados, y hay gente que resuena más Con ese tipo de forma de hacer las cosas, y hay gente que resuena más con nuestro tipo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a nivel recruiting, por ejemplo, es fundamental. O sea, como que hace una diferencia gigantesca. De hecho, hoy en día, como que tenemos, tenemos checklists, digamos, de, de en nuestro proceso a medida que vamos haciendo entrevistas, como que vamos, tenemos distintos tipos de preguntas para evaluar cada uno, el fit con cada uno de los valores que tenemos y como que tenemos preguntas prearmadas que cada entrevistador, que nos asignamos entre los distintos entrevistadores para poder hacer como el proceso lo más estructurado y organizado posible y que después como que compartimos e intentamos como, bueno, entender si, 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 si en base a esas preguntas, son formas de evaluar y sentir cuánto esos valores resuenan con la persona, ¿no? Así que por el lado de recruiting, por ejemplo, es súper es, es importante y muy poderoso. Después hay diría yo que hay como un componente más de, como que entender la, el propósito y los valores te permite tener como un, es como es como un, como unas gafas de alguna manera, ¿no? Una forma, como un, un telescopio, no sé, un microscopio, tal vez, no sé no sé bien cuál es la analogía, pero es una forma de evaluar casi cualquier decisión que estás tomando y casi cualquier proyecto que estás embarcándote, ¿no? Y, y como que tiene que haber alineación. De hecho, esto es otro aprendizaje de Bill to Last, que es muy bueno. Creo que el último capítulo ellos decían que al final un, el patrón más grande era el patrón de alineamiento. Que, que las organizaciones más duraderas eran como las más alineadas también, ¿no? En donde como que no hay contradicciones. La medida que tenés contradicciones entre tus valores y estás encarando un proyecto a nivel negocio que va en contra de tus valores, claramente como que va a generar va un montón de cortocircuitos y seguro que la ejecución no va a ser de excelencia y, y van a haber muchos problemas, ¿no? Entonces como que te da, te da como un criterio bastante claro... Que tal vez no es el único criterio, porque después hay otras cosas que, hay que también tener en cuenta, pero un primer criterio súper importante donde las iniciativas, las iniciativas a nivel negocio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyectos, qué features, qué, qué estrategias de, de, de growth, qué procesos internos? Todos tienen que estar como en, al, en alineamiento y en unísono con los valores y propósitos. Eh, estoy pensando si puedo dar algún ejemplo, ¿no? Pero, digamos, eh, nosotros, por ejemplo, o, 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 o perdón, inclusive, no solo tiene que estar alineado, sino que a veces podés como que en la medida que tomás procesos que amplifican algunos de esos valores, como que de alguna manera también genera como como, como que amplifica también el poder del grupo humano. Y, entonces, como que yo siento que son como un set de, de guidelines o de criterios que pueden ayudar a, a medio que diseñar mucho del día a día de la compañía y, y, y con un criterio súper eh, importante por el cual pasar casi todas las cosas que uno hace, ¿no? Y si puedo decir una última cosa, tal vez, eh, tiene que ver, creo que diría que con, con, con motivación, ¿no? Con, creo que cuando uno, cuando uno hace, como que cada tanto... En el día a día, sobre todo, de, 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 del mundo de los startups, y vos lo sabés muy bien, como que eh, eh, uno está como constantemente ejecutando y enfocado en el próximo, en, en, en el release, en, en, en el deploy, en submit, eh, no sé, como que en el próximo, el próximo milestone y cuando llegamos a ese milestone, es el próximo milestone y, y, y va todo muy rápido y creo que a veces es fácil perder un poco la perspectiva. Y creo que tener las respuestas a estas cosas y al mismo tiempo como que... Hacer el trabajo cada tanto para reflexionar, tomar un paso atrás, ver que hay un propósito más de fondo, ¿no? profundo para esta organización y recordar cuáles son las razones por las cuales existimos y cómo hacemos las cosas. Y como que es, 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 muy, es muy poderoso, es muy poderoso a nivel motivación, a nivel perspectiva y, y bueno, así que, así que eso creo que es... Creo que es un ejercicio muy saludable, de la misma manera que es un ejercicio saludable hacerlo
0: en la vida en la vida de uno y poder tomar esa perspectiva. Espectacular, Marto. La verdad que es súper, súper interesante eh, escucharte eh, y sobre todo viniendo de una persona que, de nuevo, lo, lo aplicaste en dos oportunidades, en dos empresas obviamente muy distintas a nivel edad y por ahí a, a nivel constitución y donde los resultados están a la vista. Así que súper agradecido de que hayas compartido tanto tu conocimiento como tu experiencia. Me encantaría que cierres contando un poco a quién le recomendarías este libro. ¿A qué tipo de emprendedor, emprendedora? ¿En qué estadio? ¿En qué momento tal vez lo recomendarías? Tanto el libro como va a ser el ejercicio ¿no? de búsqueda de visión, valores, propósito, etcétera.
2: Sí, es una, es una muy buena pregunta. Creo que, creo que puede ser útil para distintas, para distintas personas en distintos momentos, ¿no? Seguro me parece como que yo me pongo a pensar en un, alguien que, que tal vez ya está emprendiendo hace un tiempo, como que ha conseguido un poco de éxito, la compañía como que está creciendo, hay ciertas cosas que le encontraron la vuelta y está, hay como, viste, revenue coming in y ciertas cosas ya, ya están como en modo supervivencia tal vez, creo que, y, y tal vez empiezan a crecer, hay un equipo más grande, creo que, Creo que hacer este trabajo es súper importante y muy útil porque de alguna manera como que, no sé, siento que es un poco el sistema operativo, ¿no? De, que está de fondo, para usar algún, una analogía así informática, como que es un poco el sistema operativo que va a estar de fondo, o parte del sistema operativo al menos. Eh, cuando las, Antes que las cosas crezcan mucho, me parece que uno tiene las chances, tiene la chance de... De, de Tal vez solucionar problemas de alineamiento o de corregir ciertas cosas antes que tal vez con, con más escala y tamaño sea más difícil de hacer eso, ¿no? Entonces creo que, creo que antes, antes de pegar ese salto eso podría ser muy útil tener como esto claro, haber hecho ese trabajo para saber a qué tipo de personas contratar, eh, para saber qué tipo de procesos cambiar y, 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 y modificar para saber qué otras decisiones de negocio tal vez están un poco desalineadas o erradas, creo que tendría como muchos beneficios y eso, ese puede ser un gran caso. Y después creo que también eh, depende de cada persona, ¿no? Yo creo que hay, hay gente, hay emprendedores que tal vez son más, les importa más el propósito y, y la misión. Y hay otras personas que son tal vez un poco más pragmáticas y como que quieren, quieren crear un negocio que funcione y tal vez son un poco más agnósticas si, si, si tiene un propósito, qué impacto tiene, ¿no? Pero, pero bueno, yo lo que diría es, creo, creo que cada uno tiene que explorarse y entender qué tipo de emprendedor o emprendedora es. Pero me parece que hacer este, tener estas herramientas, ¿no? Y tal vez, por lo menos, hacerse estas preguntas, inclusive con co-founders, con, con, con co ¿no? Y, y tener estas conversaciones previo o mientras se está comenzando algo, creo que puede llegar a ser útil también. Porque, porque bueno, también, como, como decíamos antes, ¿no? Creo que... El intentar hacer ese ejercicio va a llevar a conversaciones súper interesantes y, y, y tal vez conversaciones difíciles, ¿no? Y es, es como, como, creo que es, ¿cómo puedo decirlo? Como, como que me parece que puede llegar a ser una, una excusa o un juego casi para jugar con un, un potencial de... Una, una potencial pareja a nivel negocios, ¿no? O sea, como que siempre hablamos de que los eh, co-founders y socios como que es, una, es 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 parecido a buscarse una pareja y el casamiento, ¿no? Porque es una relación de muy largo plazo, muy íntima, ¿no? Donde se comparten muchas cosas y, y donde se pasan momentos muy difíciles también. Entonces creo que hablar sobre cheque, ¿cuáles son los valores, no? Y, y, y exploremos los valores, exploremos el propósito de esto. Creo que puede llevar a como conocerse mucho más y entender si, hay, si estamos en la misma página o no y en qué cosas. Así que, en fin, yo creo que este tipo de cosas como que no, no tienen desperdicio porque, porque son de, de, de esos pilares fundamentales de, de la vida de uno como individuo y también de la vida
0: eh, a nivel, cre crear una compañía que, que vaya a durar en el tiempo. Marto, una vez más, un lujo tenerte acá hablando, compartiendo tu experiencia y tu conocimiento. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias nuevamente. Dale, un gustazo. Gracias por invitarme. Y bueno, te mando un abrazo muy grande. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.